0: Bom dia, boa tarde, boa noite, <risos> boa madrugada para você que nos escuta, estamos chegando com mais um episódio de Forever Young, agora Olá. É... Olá. é... Bom, 7 de setembro está aí, né? a famosa independência fake do Brasil, né? que não foi necessariamente independência, muitas coisas que aconteceram politicamente no Brasil não foram exatamente o que disseram que foi, né? mas
1: enfim.
0: É, é, sabe é, né? que os de 500 anos <risos> é, mas hoje a gente vai falar sobre sobre alguns aspectos aí né tangenciar algumas coisas sobre psicologia analítica e política e enfim é, como a gente estava conversando aqui antes da, de iniciar a gravação esse pode ser nosso último episódio de liberdade né então Vamos ver.
2: É, de todos, né, porque até onde, até onde me compete, nenhum dos meninos tem um posicionamento mais à direita da, da compreensão do espectro político, graças a Deus, até porque eu acho que a gente não teria determinadas intimidades se assim o fosse, não é que eu não converso, eu, eu até tenho amigos de direita, sabe, é... <risos> Sim, amigos não, colegas, na verdade, eu até tenho <risos> colegas de, de direita e tal, a gente até se fala e tudo, mas assim, eu não gosto quando eles ficam assim, se comportando assim, sabe, no mas meio da rua, direita. é falando umas coisas assim na frente de todo mundo, eu não acho que é certo, mas, mas eu também tenho meu, meu direitista de estimação.
1: Coisas que me tranquilizam, pega sinal de 4G na cadeia, então... Sim, vai rolar, vai rolar alguma transmissão Ocasionalmente oh, oh,
2: oh, oh, achando que vai pra cadeia, hein, Jonas?
1: Não sei que você consiga Fazer transmissão
0: numa mesa branca, meu querido eu acho que...
1: Ah, cara, Brasil é eu Não, opção, não duvido Que seja tão difícil você conectar A internet
0: Você não sabe o que é não mesa é branca, né? Não
1: sei, cara
0: Então, deixa pra lá Não, agora eu quero saber
2: Vai lá, Jordan. Eu, de eu deixo, eu vou até mutar o microfone. Vai.
0: mesa branca é uma técnica. Não sei se técnica é a palavra para descrever isso, né? Mas é um. um uma coisa do espiritismo para se comunicar com os cara.
1: Ah! Ok. <risos> ah, alguém, deixa alguém falar por mim, então.
2: É porque veja bem, é, alguns posicionamentos políticos nesse país, especialmente ultimamente, né, que a gente está tendo uma retomada de uns movimentos é, mais antigos, né, tipo o fascismo, etc. Alguns posicionamentos mais à esquerda do, do, do espectro político era levado diretamente pro, pro DOPS e do DOPS você saia vivo se fosse para sair, filho. Se Deus quisesse, entendeu? E olha lá.
1: Eu não sou tão resistente assim. Então pode ser realmente minha última transmissão do Forever <risos> Young.
2: Ninguém é, cara. Saudade da minha ex, que aguentou rato na vagina, aguentou uma porrada de coisa e íntegra. Mulher íntegra, sabe? Eu não, na, na, no primeiro dedo que encostarem em mim, irmão, fudeu, eu, eu não tenho condição, não. Então me mata logo, tá? Tortura não. Não precisa torturar, é só matar tá suave mas assim a gente já começou pesando muito o episódio né vamos deixar é, esse né? peso esse peso pro
0: final não, você ainda aguentou ouvir até aqui eu por favor vamos com Fica. calma agora tá é. eu, queria,
1: eu queria aproveitar o a, a deixa da, da minha do meu momento de não não entender o que é uma benza branca para dizer aos ouvintes também né que neste episódio Talvez eu vou fazer alguns comentários muito refutáveis porque eu sou muito pouco entendido de política. Eu estava falando para o Daniel e para o Jordan, né, que a primeira vez que eu votei na minha vida foi aos meus que, 25 anos naquela naquela terrível naquele terrível confronto a Écio Dilma, né? E foi a primeira vez que eu vi a responsabilidade de votar, é, a pressão que a sociedade impõe sobre que time de futebol você torce, porque foi isso que me pareceu. Esse meu primeiro contato com a política brasileira foi isso. E, sim, é uma falha da minha parte, porque eu, eu, eu como já foi mencionado aqui, eu morei fora do país por, 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 por 17 anos, e eu não podia votar, então, como não podia votar, eu não me instruí nesses assuntos tanto. E foi a minha volta para o Brasil que que acho que eu, obrigou a eu começar a prestar mais atenção, mas prestar atenção é uma coisa, e eu ser estudado nesse tema é outra, então eu vou manter mais, talvez um pouquinho mais quietinho talvez eu vou, vou ficar mais na minha e fazer apenas perguntas e algum outro comentário duas coisas não, mas, Primeiro.
0: Mas,
2: é, mas, veja, mas veja bem, rapidinho Jona, mas veja bem, cara é... não necessariamente o nosso intuito pelo menos eu acredito que não, né não necessariamente o nosso intuito aqui vai ser partidário.
1: Com né? certeza, sim, sim.
2: E aqui a gente vai... Oi, miojo. Aqui a gente vai discutir muito mais, vai conversar muito mais sobre esses aspectos que são da ordem do, do, do materialismo histórico, que influenciam uhum. no, na compreensão de como a gente faz a psicologia analítica uhum. hoje, né? Afinal de contas, nessa, nessa corrida mundial, o bastão está na nossa mão. Só que, obviamente, uhum. todas essas coisas acabam perpassando né, e atravessando a gente de uma maneira ou de outra. É, mas o intuito aqui é não é fazer um, um, uma, uma doutrinária ou uma escolástica ou lecionar você ou lecionar a galera que ouve a gente de alguma forma. Para isso, pelo menos na minha opinião, acho que existem... Pessoas do campo da esquerda que são muito mais adequadas E que realmente manjam de coisas da esquerda Pessoas né? do campo é. da
0: política, na verdade Com certeza, né? é. O nosso olhar é enviesado para um aspecto psicológico da questão né? Totalmente assim, Vai, vai aí, faltar que... cabedal de, de outros suportes teóricos, sociológicos, históricos, antropológicos Sim, o caráter de...
2: quatro
1: Claro, eu acho que eu vou... Eu, assim eu posso dizer que eu vou me resumir a, a comentar o que eu percebo e o que eu penso do que eu percebo, uhum. passando por um viés, obviamente, psicológico.
2: E para quem quiser estudar, de fato, política e todos é, esses outros aspectos mais a fundo, né, fora da, da psicologia, eu recomendo muito o Humberto Matos, eu recomendo o Jones Manuel, eu recomendo a Sabrina Fernandes, que é uma galera que fala mais ou menos o... Um, 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 a nossa linguagem, né, não é uma coisa assim... Meu Deus do céu, como isso é velho, não tem entretenimento, desgraça nenhuma do que esse cara tá falando. né? Mas eles conseguem chegar numa linguagem que é, que é bacana, compreensível e, e, e mais adequada, né. Esses são alguns do que, dos que eu posso... dos que eu poderia indicar, pensar. Todos eles têm canal no YouTube, né, a Sabrina tem o Tese 11 o Jones tem o próprio canal dele, o Humberto também, né, e cada um tem, dentro do próprio espectro da, da esquerda, cada um tá alocado num, num lugarzinho, né, então, assim, acho que esse é o primeiro disclaimer do dia, é, a gente não tá aqui para necessariamente é, ensinar ninguém sobre política, a gente tá aqui para discutir é, como é que a psicologia, em especial a psicologia analítica Ela se insere dentro desse contexto político Especialmente no momento histórico que a gente está passando nesse país eco Jordan,
0: é, por favor Então, não, mas o que eu ia comentar com a Asla é O fato dele não ter aprofundamento sobre aspectos políticos Te aproxima muito mais da realidade brasileira do que você imagina, né Porque isso é Brasil se o brasileiro tivesse qualquer aproximação de pensar, refletir sobre política, conhecer sua política, a gente não estava tão abaixo do fundo do poço como a gente está hoje, né, e o segundo ponto é, quer dizer que você chegou no conflito Dilma e então, depois que você veio para o Brasil que as coisas começaram a piorar do jeito que estão. É isso mesmo, Não, que ele, eu tô entendendo.
2: Ele pegou o bonde, assim, tipo, na correria, tá ligado?
0: Ou uma maldição <risos> mexicana para cá. É isso que eu estou a questionando. Maldição de é uma maldição
1: é uma
2: é Exatamente, <risos> velho, Você trouxe a maldição para cá, velho. A culpa é sua. Você votou em quem?
1: Ai, ah, cara. Não, vou ter a Dilma.
2: Eu já começo assim. Você votou em quem, Aisland? Ah,
1: então, Bom, gente, era, para
2: de é, gravar esse podcast agora.
1: Era exatamente a pergunta que, que as pessoas mais me faziam, tipo, Aine, quem que uh -huh. você vai votar? Porque é, o Brasil tá uma merda. E eu não tinha essa percepção porque, pô, quando, quando eu estava no México, eu tive pelo menos uns dois amigos e amigos próximos que vieram para o Brasil fazer intercâmbio, porque eles falavam aí, o Brasil tá tá num momento emergente. E é hora de aprender português, e é hora de conhecer sua cultura, porque daqui a Meu uns Deus, anos assim. O as Brasil coisas...
2: tá num momento. Eu acho que eu nunca ouvi isso na minha vida, hora de aprender Essa... português. Quem quer aprender português, gente? Pois que é. Pois é. Eu, tenho, eu tenho
1: dois um, Uma amiga ficou seis, seis meses, um ano, fazendo intercâmbio com, é, pela USP. Outro. Tam, acho que também os dois foram pela USP, um foi pelo FRJ, um negócio assim. E eles tinham esse discurso de, cara. Tá, precisamos aprender português, as coisas estão. O sul do da, do, da América tá, tá começando a, a demonstrar uns sinais interessantes. E aí eu voltei pro Brasil e aí aconteceu o que aconteceu, né? Tá vendo? <risos> pois é. Eu já ouvi isso antes, que eu sou pé frio.
0: Caralho! Eu acredito que tem uma maldição mexicana aí, cara. Só tem... tem... objeto místico, supersticioso, assim, nessa tua volta, não, que pode estar influenciando isso tudo. Aquelas caveirinhas lá de, de Santo Amor é que não tem nada
1: disso aí, não, né? O que, 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 que eu levei de ruim do Brasil para o México? O que eu trouxe de volta, né, cara?
2: Eu, é, nossa, Aizman, que, que triste. Eu não sei nem para onde, onde levar esse podcast agora, porque geralmente eu pego o, o mancha assim e vou dando uma virada. Eu não sei nem o que falar agora. Jordan, puxa aí.
1: Cara, só aproveitar também que, tipo, na minha volta eu eu realmente também vim com essa ideia de nossa, então o Brasil tá diferente, porque eu lembrava né, dos breves contatos que eu tinha com o país, mas no momento que, que, eu, que eu entrei no mercado de trabalho que eu dava aula de inglês antes né numa instituição cujo nome eu não vou mencionar é, é,
2: Era uma instituição eu, de magia?
1: Era uma instituição de, de magias, exatamente
2: Ah, ente,
3: entendi Hogwarts,
1: cara. Que maneiro Hã? Dava aula em Hogwarts? Ah, que queria, é. queria que fosse <risos> é, o ponto é que eu, eu comecei a, a, a tipo, meus alunos, muitos alunos né, não diria todos, mas muitos estavam com aquele propósito, não, tem que aprender portug... inglês pra, pra sair do Brasil porque o Brasil tá uma merda e vai só piorar e... então eu peguei aquela, aquele movimento de êxodo também
2: eu tô imaginando o Aslan dando tela azul tipo, <risos> cheguei eu causar no Brasil eu, e eu fui brasileiro foi... querendo fugir daqui.
1: Foi meio que isso, <risos> e, 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 e do cachorrinho, né? Tudo pegando fogo no copo. Eu realmente fiquei sem entender, porque eu falei, pô, gente, mas o Brasil é tão maravilhoso, o que, que tá acontecendo, né? E muitas pessoas pediam de mim algum tipo de discurso político e eu dizia, cara, eu estive fora o tempo suficiente para não poder comentar a respeito. Eu percebo uma mudança, sim, mas não posso dizer que seja negativa. Se existem coisas negativas, eu não conheço, porque eu não, não estou informado, sabe? Mas a, 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 eu poderia dizer que quando eu cheguei, pelo menos, havia uma mudança bastante positiva.
2: É, de alguns anos para cá, houve uma, uma, uma melhora, né? Antes da era, da era do, 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 do Rei do Gado.
0: A era das trevas.
2: Antes do medievo no Brasil, é porque eu tenho essa teoria psicológica, entendeu? A gente não passou pelo medievo e a gente agora tá passando e tá passando tudo de vez. Sabe quando você faz supletivo? Quando a gente precisa se formar? É mesmo que a gente tá passando pelo medievo. É peste, é um cunhinho. A gente
1: crininha, foi por um vampiro, né, cara? Então... Ah, teve, teve, esse, teve esse momento. Não dá um
0: sentido, né?
2: A gente teve o nosso estrade. Enfim,
0: deixou é... a maldição que tá durando até hoje. Caralho, puta.
2: esse decorativo da desgraça, velho. É... Mas enfim, a gente teve uma época de melhora, né? É, em que as pessoas que não tinham tanto, tanto acesso a uma série de coisas, elas acabaram tendo acesso. Existem algumas críticas dentro do campo da, da, da esquerda sobre você, ao invés de formar cidadão, você acabou formando pessoas que consomem, né? você formou consumidores ao invés de você ir tentando modificar a política, mas eu acho que isso, isso não cabe aqui para a gente estar tá discutindo a fundo, não é o nosso campo. Eu acho que o que é importante a gente denotar é que essas pessoas começaram a ter acesso não só a, a conhecimento, a comida, né, é, a comida um pouco mais de saúde, um pouco mais de conhecimento, as universidades, como também um acesso maior da psicologia, e a psicologia começou meio que a se entranhar nesses lugares, onde o, o, o aspecto, digamos assim, é, é, da nobreza, da clínica, antes não se entranhava, né? você começou a ter um suas muito mais atuante, né, você começou a ver as pessoas acessando ou procurando de fato a psicologia e você começou a ver um público que era diferente dentro do, do contexto da clínica, sabe, Aysman, porque até determinado ponto da história do país você só via pessoas brancas, é, pessoas que pelo menos da boca para fora eram heteronormativas, e que são essas pessoas que acabam é, é, regendo o país, né? E de, de um determinado ponto político para frente, você consegue ver mais mulheres dentro da clínica, você consegue ver mais gente pobre buscando, buscando terapia, buscando o processo clínico, tendo acesso... Não só
0: buscando, a como ocupando o lugar de psicólogo, sim, inclusive. Sim,
2: sim, sim, sim. É. É, é, a galera preta... É a galera que é trans, a galera que, que, que é não binário, que, que tá fora da, da, da orientação sexual e da orientação de gênero, tá ligado? Então, assim, você vê uma inclusão dessas pessoas, você vê, de fato, um movimento que começa a se tornar político no sentido de mais pessoas que, de fato, fazem parte de outros extratos da, 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 da sociedade, fazendo parte ativa da sociedade, não só usufruindo das coisas, usufruindo desses outros serviços, etc., que existem, mas, como o Jordan falou, também fornecendo esses serviços. Né? Então, se você tem mais gente com acesso à universidade, é, com mais gente que eu digo assim, mais variedade de pessoas dentro da universidade, você vai ter, obviamente, mais variedade de profissionais que vão falar de um outro tipo de psicologia. É, eu nunca esqueço, e eu agradeço muitíssimo a uma paciente minha, ela é negra, e uma vez ela virou para mim, tipo, na sessão e... a gente estava... não lembro exatamente sobre o que, que a gente estava... a gente estava falando... Ah... mas só para lembrar o episódio passado... case de sucesso... dei alta... <risos> ah. é, mas eu, eu não lembro exatamente o que ela estava falando... mas ela falou assim... Não... porque a solidão da mulher preta... Aí eu parei assim... tipo... dois segundos... E eu entendi o que ela estava falando... Só que... dois segundos antes dela ter dito aquilo aquilo não, não existia no meu universo, eu não sei se vocês já tiveram isso, sabe, é, aquilo não, não fazia sentido porque isso não entrava no meu escopo de pensamento, não entrava no meu, na minha visão, e a partir do momento que ela falou aquilo, eu vi toda uma situação diferente, especialmente porque Salvador é a cidade mais preta do Brasil, é o lugar mais preto fora da África, inclusive, se eu não me engano, né, então tudo aquilo fez sentido, sabe, racismo estrutural fez sentido. Fazia sentido eu olhar para o lado, dentro da clínica onde eu trabalhava, e não ter um preto, não ter um psicólogo preto.
0: As políticas e quem... de inclusão, né, elas acabaram, é, tanto de bolsa, né, de acesso à universidade e tal, acabaram gerando mais essa possibilidade mesmo, porque, assim, se você olhar, psicologia fez aí 59 anos, né? Mas, 59, acho que foi. Mas ela e foi... Isso, com...
2: 59
0: mas ela foi constituída, basicamente, de uma elite branca burguesa, assim, que hoje, já ouvi uma história nesse sentido, de alguém lá de dentro do conselho, de que a galera que organizou o CFP, CRP inicialmente, era uma galera que exercia psicologia por hobby, né, porque tinha dinheiro, tinha uma condição financeira muito boa. Sabe? Não tinha necessidade é que, de olhar para isso é o que como meu um trabalho. Chama,
2: é o que meu marido chama de psicologia esportiva.
0: É, porque não era um trabalho, de fato. Né? Naquela época, para essas pessoas, a psicologia não representava o que representa hoje, né? no sentido de mobilização, organização política e social, né? de transformação, né? em, em todos esses aspectos. Então, quando a gente vai tendo essa, essa incursão né? que permite que pessoas de outras classes sociais adentrem esse espaço, é óbvio que algumas delas vão querer refletir isso para quem vem de onde elas vêm. Diferente de quem já está lá e já faz parte de, de um caráter econômico, que tem como bancar 200, 300, 400, 500 reais de sessão. Sim. Sabe?
2: Sim. E, tem, e tem um aspecto que eu acho que assim, muito importante, é que essas pessoas que entraram nessa época que eu tô te falando, Aislin, até algum tempo atrás... É, essas pessoas hoje estão produzindo saber. Por exemplo, olha o Jordan. O Jordan está produzindo saber. É, olha a quantidade de pessoas trans que estão dentro... É, é, ou, ou acabaram de se formar na universidade. E essas pessoas estão produzindo saberes... saberes que questionam. Ok, e tudo isso que a gente sabe... também não foi criado por homens é, heteros cis... Brancos, europeus... Qual é o olhar que a gente está tendo? É um olhar que está que sendo inclusivo... Ou é um olhar que, que permanece sendo excludente... Para determinadas camadas... Né? Para determinadas classes sociais... É, tipos de sujeito... Entende? Uhum. Então... Eu penso muito nisso... né Até porque eu trabalhei no SUAS... Eu acho que depois que você trabalha no SUAS... o <risos> que você trabalha na educação... Fica meio difícil... O Suas sair de você. Você vai embora, vai para outros cantos e o Suas tá, tá, permanece contigo. É, eu, acho bem, eu acho bem difícil não enxergar o mundo dessa forma, sabe? Eu não consigo, por exemplo, ver o, o atendimento clínico hoje é, da mesma maneira. Da mesma maneira como ele sempre foi, na maioria das vezes, né? É, da mesma maneira para o mesmo público ao qual, ele foi, ao qual ele foi voltado para. Eu não consigo é, estar dentro da clínica e não compreender, às vezes, que o valor social, por exemplo, ou que o valor que a pessoa está pagando na terapia, ele é, ele é diretamente influenciado por como está o país ao redor dela. Entende?
1: Sim, isso é Sim. um aspecto que até até o voltar ao Brasil não era algo que passava tanto pela minha cabeça sabe como esses aspectos terminam poxa afetam a qualidade de vida da pessoa e naturalmente é algo que elas vão trazer para dentro da clínica né
3: sim
0: e aí é muito perigoso às vezes né o psicólogo comprar um discurso de liberdade e culpa individual ao extremo né como se o sujeito fosse responsável por estar tá sofrendo né, por estar num emprego de merda, assim, porque não tem outra opção, né? E aí ou é isso ou é isso, maluco. Então o que você que tem que fazer? Ajudar esse sujeito de alguma forma a suportar isso até que ele consiga é, se remanejar, se reorganizar e, e de alguma forma buscar outras coisas. Mas jamais dá a entender que a é culpa dele, né, por estar na condição que está, não se esforçou bastante, porra. Sabe, é, tem muito que psicólogo é isso, que compra a... essa, esse, esse tipo de, de discurso, saca? Que hum. e compra e vende. eu fico de cara com que isso. Compra pô, e compra e
2: vende esse tipo de discurso, né? Parece que, que existe, nesse contexto atual do Brasil, político-social, um lugar chamado Jobland, né? Uma terra do trabalho, em que basta você se catapultar para esta terra... E você vai arranjar um emprego que vai ser adequado para você. Com um salário que vai ser adequado para você. Entendeu? Quando na verdade não é. Não é bem assim. E que muitas vezes, como o Jornal falou, até lá tem que sustentar. Só que é muito fodido isso. Né? E até aqui, pelo menos, até esse determinado ponto na história, essas outras pessoas, essa outra variedade de gente... né não tinha voz para falar sobre isso, especialmente dentro da psicologia. Por isso, inclusive, que é, 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 um, é um rebuceteio do caralho esse assunto, né? É, é, inclusive, é por isso que a gente precisa estar o tempo todo é, psicoeducando o sujeito, para mostrar que, olha, clínica não tem que ser tão cara assim, as pessoas podem ter acesso a um atendimento psicológico, psicoterápico, entendi pelo menos eu vejo muito esse assunto como um rebuceteio. Tudo está influenciando e tudo se bate em tudo. Né? Não tem como a gente falar em clínica sem falar em como está a situação social do país, sem falar o que é que a gente entende mesmo né? por, por saúde, por doença, o que é que a gente está entendendo de construção da psique desse sujeito, porque se a gente for parar, por exemplo, para observar a psicanálise, a gente tem uma construção é, é, é muito falocêntrica, né? É a inveja do pênis, é esse complexo de Édipo em que é sempre o um menino que tem, sabe? É, é tudo muito, muito ao redor do falo, é tudo muito, tudo muito macho. Né? E, e a nossa crise política, inclusive, é muito psicanalítica mesmo. Né? É, não coma, mas pegue esse objeto fálico que mata. Né? Não é à toa que, na minha visão também, tiraram uma mulher do poder, né, porque uma mulher não pode estar tá no poder, Sim, e, de uma e
3: eu forma tenho todas bem... as
2: críticas a Dilma, inclusive enquanto Dilma economista, ponto, né, não me, entendam, não me entendam mal, mas assim, existe, se você usar até o viés psicanalítico para olhar por detrás de tudo isso, a crise não é só estética, não, a crise é psicológica.
1: É. Mas sempre
0: foi, né, cara Sim. Assim, se a gente for voltar lá antes de 1500 né, havia uma parada chamada Tratado de Tordesilhas né? e aí o pedaço do que viria a é ser o Brasil um que cabia a Portugal era minúsculo né? Portugal por essa ânsia de algum poder né, de se tornar maior e mais potente o é. que que fez? Chegou aqui, começou a capinar o lote, né? Foi tomando as terras, tudo, e que se for da Espanha. Né? Agora eu já tô aqui, vocês não vão me tirar. Né? Pegou um tratado internacional, rasgou.
2: <risos> Limpou a bunda e, e falou, <risos> uso o capião. Pra Espanha,
0: assim, ó, Toma aí pra você essa merda. Sabe? Então, já havia uma necessidade, né? Historicamente, aí, né, dessas terras servirem a algum poder, né, servir em a algum a um grupo nesse sentido, e aí você vai ver como que o Brasil se desenvolve, capitanias hereditárias meritocracia pura né, sim, pra desenvolver esse discurso é. de meritocracia quando na verdade o que que você tinha famílias selecionadas que estão aí no poder até hoje e que dominavam as terras das capitanias e eram hereditárias por quê? De pai para filho e, 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 assim? E, e assim ainda é o Brasil é, ainda, ainda é capitaneira de párea.
2: Pois é, e ainda descia, é, não só é, essa nobreza, xexe, pseudo nobreza lenta do, do caralho, ainda descia uma penca de ladrão, uma penca de estuprador.
0: Mas é porque tinha que mandar alguém para capinar o lote, né?
2: Exatamente. O nobre sim.
0: não ia vir, né?
2: Exato, o problema é que quando você capina o lote, você tem todo um processo de desacralização do, do, da terra, de sacralização dos povos, e a gente tá aí com essa buçanha desse marco temporal aí. E olha! <risos> eu não vou gravar é, mais esse, esse episódio, não. Eu não tomei meu captoprio hoje, <risos> entendeu? Que puta que pariu. É, e a gente tem esses processos que vão ecoando até hoje, cara. Sabe? Não tem como isso não estar tá, é, na influência da, da psique do povo. Tem uns livros até muito interessantes sobre contos de fadas é, brasileiros e tal. Que, se você reparar, a grande maioria deles é, é, são todos mutilados. né? Tem o Sassi Perere, você tem os aspererevos tem a mula sem cabeça, sabe? É, enfim Tem um que, que
0: eu não, não lembro o nome agora De uma mulher que arrancava a cabeça assim, A cabeça dela Vixe. Assombrava as pessoas de noite Eu não lembro o nome
2: enfim. ai menina, eu, eu também <risos> não lembro não e, e, e o quanto tipo A gente conhece é, Muito mais é, todos, Todo respeito A todos vocês, meus senhores Mas assim, o quanto a gente conhece muito mais é, Apolo, Artemis e Zeus Do que, sei lá já né, sim, O próprio Krupira e tal. Então tem um, tem um processo de, de, de estupro e, e, e o que se desenrola até hoje, né? É, imagens arquetípicas, elas não somem, não vão embora, elas se modificam.
1: É aquela coisa de a gente esquece que é, a ideia é eles chegaram e a terra não era de ninguém. Não, porra, já tinha gente aqui, né, já tinha uma cultura aqui. E cadê isso?
0: É, cara, e aí a gente teve um movimento de de alguma forma tentar tornar heróico, né, esses caras que vieram para cá, e aí você vê os bandeirantes sendo alçados como grandes heróis, os jesuítas, né, que vieram no, no início no início do processo de colonização, assim, sendo Nossa, que...
2: Nossa, as missões jesuíticas, velho, tipo...
0: Na verdade, Ai. que benefício isso deixou Coletivamente, se você não era português ou cristão, não teve benefício nenhum, né? Se você não servia a coroa portuguesa e se você não era cristão, né? o Brasil virou um paraíso justamente para se depositar toda a sombra de Portugal nessa época, né? Porque mesmo as missões jesuítas estavam imbuídas de algumas safadezas, vamos dizer assim, né? Muita gente aproveitava que estava longe da grande igreja para poder dar vazão aos seus impulsos libidinosos aí. E aí não só num caráter de estupro não, mas você tinha alguns relatos de padres que abandonavam mesmo, né? E... Que queriam viver uma vida normal e tal, né? Então, assim, é, tudo que não podia em Portugal ponte... podia no Brasil, né, cara?
2: Porque até que chegasse também alguém de Portugal para tentar legislar qualquer merda, velho, é, não ia, não pegava, e bastava você molhar a mão, fazer alguma coisa, entendeu? Se embranhar no meio do mato, meter o pé com tua esposa dentro do, do, do pé abiru, sacou? E tipo, foda-se. <risos> foda-se a igreja, peace out, sabe? É, e, e de fato, Jordan, é, como que... A gente é, se constitui, a gente nasce enquanto essa sombra de Portugal. E quanto todos esses processos sombrios, eles meio que se cristalizam à medida que a gente vai se desenvolvendo enquanto uma nação. né? E ah, É muito fodido isso. Peguem um bastão aí, porque realmente...
0: É, é um processo nesse sentido. sentido <risos> né? assim, e aí você pensa... A gente nasce, né? Acho que é o, o Roberto Gambini que fala isso, tenho quase certeza, que a gente nasce do estupro de uma estupro de uma nação por um pai ausente. A nossa mãe é uma terra estuprada por um pai ausente. A gente tava aí, tinha aí, né? Todo um desenvolvimento cultural, social, espiritual que é vilipendiado. Né? E essa figura que vilipendia não assume né, esse filho. <risos> Ele é um filho bastado. né? E isso é muito pesado. Eu acho que isso se reflete até hoje, né? No que se pensa aí, né? Se fala sobre esse complexo de vira-lata que o brasileiro tem. Sabe? É porque a gente é uma, uma pátria bastarda mesmo. Assim, abandonada, sabe? Um Jon Snow perdido aí que não sabe de nada. Sabe? É. Tentando achar um sentido para si mesmo, porque não foi desejado, né, cara. É fruto de um roubo, fruto de um estupro, e nasceu o que nasceu. É muito difícil pensar a construção psíquica brasileira, por conta dessas coisas, assim. Eu acho muito pesado nossa história, assim. Tanto que, se você pensar, por exemplo, né, a independência do Brasil, né, que vai ser comemorado agora dia 7 não foi independência, né. Proclamação da República. Não foi proclamação. É tudo fantasia. Nada é real, de fato, nesse caso, sabe? Sim. Nada é real. Não tem essa emancipação dessas imagens. É o problema
2: bem. é que, além de não ser nada real, né, são fantasias extremamente sem trabalho e fantasias sombrias, né? Proclama proclamação da República é um, um, um golpe. É, é um país com uma história golpista, bicho. Que tipo... Sim. Meu Deus, a galera tá assim, ai, Bolsonaro vai tomar o poder no dia 7, Vai isso aconteceu em 2016. Isso já aconteceu.
0: Uhum, pode
2: piorar? É. Pode, claro que pode, sempre pode. Eu
0: acho que. Tem uma coisa aconteceu. que 2018 me ensinou. <risos> é que pode piorar. Tiririco que estava errado, <risos> filho da puta. <risos> Falou é. que o
1: pior não ficava aí, ó. Fala Mão, isso agora. Tô... <risos> Uma das observações que eu, cara, que, eu, que, eu, que eu realmente Obrigada. posso fazer é essa, cara. Como, como o Brasil flerta com essa ideia, né? Assim, tanto do, plop, do polo do... Não, por favor, não podemos deixar que isso aconteça. Mas se existe esse polo é porque tem outro que diz... Não, cara, foi uma época maravilhosa. E assim, como assim, meu irmão? Mas
0: é a falta desse pai, cara. Esse pai que não assumiu o filho, né? Então uhum. fica nessa ideia de ter que buscar essa imposição dessa lei, dessa ordem suprema e absoluta que vai corrigir tudo e vai nos resgatar, assim, desse abandono, sabe?
2: E eu acho que entra também aí essa questão fálica, né? Você precisa de alguma forma provar para papai que você vale a pena, né? que, que enfim que você tem condições, que você dá conta. Ai! é, é,
0: é, é, um, é, um,
2: é um tema cansativo, bicho. O episódio hora, vai ter
1: então. meia hora só, valeu, é, mas eu, valeu. Eu, inevitavelmente, <risos> termino comparando assim, o Brasil com nossos vizinhos, né? Todos os nossos vizinhos. Apesar que é, Portugal é uma coisa, Espanha é outra, mas no quais? final é tudo a mesma coisa.
2: Aí, quais vizinhos?
1: É, é porque, tudo assim, europeu.
2: O, o, o Brasil, para piorar a situação, eu estava conversando sobre isso com, com o senhor Aliomar, meu marido que a gente está fazendo aula de dança, e a gente conheceu o ritmo da bachata,
3: uhum.
2: né, que, se eu não me engano, é um ritmo é, é, vixe da República Dominicana. E aí a gente está curtindo, tal, não sei o quê. eu virei para ele e falei assim, eu, porra, a gente não conhece isso aqui, né? E aí ele virou para mim, é, o Brasil está com as costas viradas para a América Latina.
1: Exatamente. Eu, antes <risos> eu pensava que era uma questão de... Ah, é o idioma. Não é o idioma. Não, não é que o Brasil ideia. nem se considera latino, isso é um grande erro. Sim!
2: Se considera mas europeu, é, branco, é, é, Ai, a história, portugal,
1: né? Mas é. a história do Brasil é, é, é tão parecida quanto a de, dos outros países da América Latina, saca?
2: Ai, desculpa, a Bolívia, pelo menos tinha Bolívar, que tinha um... era, era um doido, mas tinha colhão. <risos>
1: Não, mas no sentido de chegaram, pegaram a terra, abusaram de tudo e roubaram tudo. Tem algum Sim. momento, pode ter aparecido algumas figuras de, diferentes do que aconteceu no Brasil, mas no final é a mesma história do, da terra que foi invadida e saqueada, né? Sim. Sim.
0: Não tem propósito que... que não seja esse, né? Ser saqueada. Sim. Servir Sim. ao outro, né?
2: Eu estava até, eu tinha alguém me disse ou eu vi alguém comentando que existe um, um trabalho ou existe em teoria sobre isso, mas eu não fui a fundo. Talvez vocês saibam de que, inclusive, foi todo esse ouro que foi arrancado daqui, né, e, e, e levado para a Europa que de certa forma, é, digamos, acelerou os processos do mercantilismo que acabaram caindo no capitalismo, né?
0: Oh, cara, o que eu sei é que tudo tudo ou pelo menos boa parte do que Portugal tirava daqui era é para pagar suas dívidas com a Inglaterra, né? E, e aí a Inglaterra é a primeira, é o primeiro país a entrar nesse aspecto de produção industrial, né? Então assim, sim. No fim das contas pode ter sim desembocado nisso porque acaba gerando, né? Esse acúmulo de riquezas aí posteriormente pode ter acabado Gerando isso sim, mas boa parte do que Portugal pegava daqui não ficava em Portugal, né? era para pagar as dívidas que eles tinham com a Inglaterra. A assim. ah, Inglaterra, é, que era a é, grande agiota Portugal... do mundo, né, cara? Inglaterra. Sim. Pink Portugal Mano. era tão
2: brasileiro <risos> quanto nós, né? Porque recebia o dinheirinho para pagar.
0: <risos> os é daí, ó, o inconsciente <risos> coletivo explica. Ah, é caramba. daí que vem o endividamento brasileiro, a herança portuguesa. É uma imagem arquetípica do boleto. Já estava aí desde... Já... então. <risos> carnê das casas Bahia, ele é arquetípico na psique brasileira. Entendeu? Pega uma dívida para quê? Para a vida inteira.
2: Tá doido, bicho.
1: Eu acho que, eu, assim, eu, eu tenho uma perspectiva que está cada vez pode... é, tá, tá pessimista, não tem... tá, tá difícil ser, ser otimista nesses aspectos, né? Aspecto, né? Bom, tá pessimista.
0: Que é Se aquela tá pessimista
1: com a realidade. Sim, sim, porque aquela ideia de... bicho, isso sempre rolou, sempre foi desse jeito. Por que que sempre foi desse jeito, sabe? É o fato de que tem um pequeno grupo de pessoas extremamente ricas que fode com o resto das pessoas e mantém elas nesse, nesse, nesse lugar. Sempre existiu isso, sempre foi desse jeito, cara... E a questão... É, eu acho que aí que é uma questão importante, né? Como, como nós não percebemos que essa é uma realidade, como... porque não é que não dá para mudar, é que não dá para mudar o que você não nota.
0: Por isso que a educação, ou falta dela, no Brasil, é um projeto político, né? Assim, quanto menos capacidade reflexiva você tiver, mais difícil vai ser enxergar que o cara tá afagando a tua cabeça com uma mão e enfiando a outra no teu cu né? a
2: mão invisível
0: do Estado eu, eu imaginei isso
2: <risos>
0: assim, se você não sabe que essa mão do seu cu é incômoda né? ninguém te diz que isso é um problema
3: é, tipo... isso não deveria sair
0: <risos> tá ok, a mão invisível do mercado te fazer um fist fucking assim, sabe? por isso que é, precisa deixar... de educação para mudar
2: tá ok mesmo, né?
1: E aí, onde eu acho que, que que a gente pode talvez entrar no aspecto da clínica, porque é um pouco disso que nós fazemos no sentido de, cara, perceba a sua vida, perceba seu seu, seu contexto para a gente ver o que o que precisa ser mudado, né? Eu acho que essa essa parte do da da, da reflexão da autopercepção, ela é aquela coisa, uma clínica sem ser atravessada por todas essas questões, né, sobretudo todas essas questões da cultura, é uma clínica alienada. E no final você está tá trabalhando com o indivíduo porque o indivíduo vai voltar para a sociedade depois daquele daquela daqueles 50 minutos de sessão. E o impacto que ele pode causar com essa nova percepção que ele vai ter de si mesmo e essa percepção do impacto que ele pode causar no mundo, de uma em uma pessoa... Pode vir aquela, aquele pequeno otimismo.
0: Eu acho que às vezes. Ô, oh, é você, você
2: não disse que tava sendo <risos> negativo. A contradição, né?
1: Mas é, é uma contradição, mas cara. Agora, se virar para todo ser. mundo que entra na minha clínica e falar tá tudo uma merda, sempre foi uma merda e sempre será uma merda. E você eu também amarelo. Eu também, é eu que também é. tenho que pensar no fato de, não, aí, mas. Cadê a transformação aqui, né, cara? Se, eu, se, se o indivíduo consegue ter os culhões de fazer algo por si mesmo e, e causar um impacto positivo na própria vida, assim, inevitavelmente ele vai causar um impacto positivo nas vidas das pessoas ao redor dele também. Uhum. Pelo menos sendo menos babaca. E aí é onde vem esse, esse pouco ar de otimismo. Acho que vem do indivíduo, não do coletivo. Porque o coletivo é cego.
0: É, né? Isso aí o Lebon já tá falando desde 1903, 1910, sei lá. 1920, não lembro quando é o Psicologia das Massas, Psicologia das Multidões lá, né?
2: O, o cara da data aqui desse podcast é você.
0: Eu tô com. tô funcionando na reserva essa semana. Não tô. Não tô tendo <risos> capacidade, não. Tão...
1: Mas é aceita, isso, né, a gente
0: cara? Aceita. Na massa, o sujeito se dilui, né? Não tem jeito. A individualidade não é preservada. Você tem. E aí, já falando de psicologia analítica mesmo, né? Você tem o abaixamento do, do nível mental, né? Baixo nível de consciência. E aí, maluco? É aí que as sombras se divertem, né? E se o outro tá fazendo, eu vou fazer também. E aí vira esse Sim. grande.
1: Aí a gente tem.
0: Brasilzão 2021.
1: As coreografias políticas do Brasil, né? Que é aquela coisa que você vê e fala... Caralho, como é possível, meu
0: irmão? Porque não é racional, né, cara? É, é aí que tá a parada. Isso toca num aspecto inconsciente da coisa, assim. Talvez se você retirar é esse movimento... sujeito desse contexto... Ele vai perceber o quanto ri... quão ridículo isso é. sabe? É o mesmo assim?
2: movimento que a gente tá num show, por exemplo... E, e eu vou usar os piores exemplos daqui... Que, que vem da Bahia, que é tipo... Tira o pé do chão! Ah! Você tá no, no meio <risos> do negócio, irmão. Tá lá você no diz...
0: carnaval, começa lá, onda, onda, olha a onda. Ah. Todo mundo faz onda, cara. Irmão,
2: mas, os, primeiros, mas... os primeiros acordes de, de minha pequena Eva, meu irmão, <risos> ué, é movimento de massa por você! Você pode odiar a música o resto do ano. Você não fica parado. Você é contagiado por uma energia que chega a ser um negócio físico, irmão. O pelo do, do, do braço arrepia, a nuca arrepia, você fecha o olho você vai assim: hum, não vou, mas quando você vê, você já tá lá junto, aquela, cantando. Aquela
1: coisa, é, a consciência é abaixa o até o chão, né?
2: Oxe, abaixa a rebola, levanta...
0: <risos> a consciência desce na boquinha da garrafa.
2: Oxe. a consciência vai embora, irmão. E assim, até certo ponto é compreensível, né, é, mas vem com esse processo todo da clínica que a gente fala e que eu acho que foi muito bacana vocês terem trazido, que é essa questão da tomada de consciência e educação, né, o quanto que nem todo mundo acaba sustentando esse local da clínica, porque sustentar essa ideia do real é muito complexa, é, é, é muito difícil, é, é árdua, né, é, dói, machuca, sabe? E isso é muito complicado, porque as pessoas acabam saindo de todo o processo terapêutico quando elas percebem que a gente não está ali para continuar maquiando a realidade, pra continuar dizendo, não, cara, basta você continuar se esforçando, daqui pro final do ano, você vai conseguir ter emprego, entendeu? Se você orar bastante, né, se você chamar bastante por Deus, você vai conseguir.
0: Porra, se bicho. Se fosse assim, cara, bastava a musiquinha da Xuxa, né, tudo que eu quiser, cara lá de cima vai me dar. E pronto, tá curado, né? Não existe mais angústia no mundo. Né, cara? Sim. É muito complicado pensar essas psicologias Positivas Que fingem que não tem angústia <risos> Lá fora, sabe
1: Eu acho que é uma coisa bastante infantil sim. E, 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 e o, que, o que me confronta é o fato de que Cara, sim eu, eu vejo essas coisas como uma questão Pessimista Mas na frente do indivíduo Você tem que ter um otimismo de que Assim, cara, alguma transformação vai acontecer aqui
0: em algum, algum momento as coisas mudam, cara. Exato. Esse é o ponto. Exato. Assim. Assim, em algum assim. momento as coisas mudam. E talvez só o que a gente possa fazer é esperar esse momento chegar. Vamos suportar essa dor e essa angústia até lá. Uhum. Né? É a mesma coisa, né? Mediante uhum. um caso de ideação suicida, assim. Sabe? Você vai sustentar com o sujeito essa dor até que as coisas mudem. Mas não adianta você ficar lá falando, tem que ver ó, o brilho do sol... Ah, não sei o que, seu Sim. pet te ama, sua mãe te ama, não interessa, cara. Uhum. cara. Tá doendo pra caralho viver, então vamos sustentar isso aí de alguma forma que minimize esse impacto, até que as coisas mudem, porque uma hora elas mudam, sempre mudam, porque o mundo é assim, cara. As coisas mudam o tempo inteiro. Sim. É assim que a natureza funciona, as coisas não são estáticas, a natureza é dinâmica.
1: Tem que mudar. E, é... e a gente tá inserido nisso.
2: <risos> Mas, assim, eu queria aproveitar, e introduzir e acabar falando um pouco, né, de alguns dos livros mais esgotados que a gente tem no Brasil, e é, que eu ainda não consegui ler, mas eu ouço bastante as pessoas falando sobre ele e resumos dele e tal, que eu acho que é um título, inclusive, muito interessante, né, que é 100 anos de psicoterapia e o mundo continua... <risos> a mesma desgraça, mas o título não é a mesma desgraça, o título é outra coisa, mas eu acho que traz uma reflexão é, importante, interessante no sentido de, ok... É, a gente tem é, essas novas pessoas que estão chegando, que estão aqui, sabe? Mas por que, que essas pessoas não têm ainda o gás necessário para movimentar essa pedra de sísifo? Ou às vezes a gente até tem esse gás necessário, a gente movimenta essa pedra de sísifo e ela acontece a mesma coisa. A gente chega no cume e aí no cume o negócio é, desenrola para baixo. O que vocês acham disso? Estou falando Iluminati. do movimento.
1: <risos> só pode. <risos> pode.
2: Ser arrombado. Não, estou falando sério. Estou falando sério porque é uma coisa que me angustia muito pensar, né? Pessoas como a gente, tem, tem mais gente como a gente. Eu, eu me recu... Aí sou eu sendo poliana? Não sei, sei lá. Aqui é, é agora é ainda é ainda otimista. Existem mais pessoas como a gente? Né? Então, por que que a gente não consegue fazer um esforço maior no sentido de, de fazer é, o que está ao nosso alcance, tá? E sendo também bastante realista, de fazer dentro do que está ao nosso alcance uma psicologia mais mais humana, mais plural, mais é, abrangente, né? Que tenha um braço que alcance mais gente ou que pelo menos possa abrir portas a mais pessoas. O que vocês acham?
0: Cara, eu acho que isso ainda é resquício da raiz burguesa da própria psicologia também assim né? a gente vê principalmente na questão de discutir valores e preços né discutir valor e preço na psicoterapia o quanto às vezes a, a, o profissional se sente amplamente ofendido né quando um sujeito que não tem é, condição financeira para pagar o valor total da sessão dele é, tenta negociar sabe e aí você vê que uma galera esbraveja né isso é impossível não pode o sujeito tem que arcar com isso tal tem que arcar concordo sim tem que arcar com o valor do processo mas dentro do que ele pode né cara Porra, a pessoa que ganha um salário mínimo como é que ela vai pagar 150 reais uma sessão se ela tem outros compromissos da arcar tipo comer pois é né luz água né, o mínimo de dignidade humana, e se o processo psicoterapêutico é para favorecer essa dignidade, favorecer esse reconhecimento, eu acho bastante sádico, né, que você vire para o sujeito e diga que ele tem que abdicar de outras coisas nesse sentido, que podem ser tão importantes quanto o teu trabalho, só para poder te pagar. Sim.
2: Você não acha que isso também é meio servil, não, Jorna? Porque quando você, até quando você coloca dessa forma, né, é, o meu trabalho é mais importante do que a sua subsistência soa um pouco
0: disso sabe? Eu down, né? isso, isso <risos> isso. pois é superamil, vassalagem aplicada é. ao século XXI assim. é
1: onde eu digo, continua sendo de certa forma igual a como já foi e sempre foi, mas é porque as pessoas não param pra analisar exatamente essas coisas, cara né? Pois
0: é, cara. E aí, assim, entra uma reprodução, inclusive, do lugar de psicólogo, como um grande status social, né? Tal qual o médico, assim, né? Que tem um saber tão foda que tem que receber milhares e milhares de reais pelo seu trabalho. Né? Eu super concordo que a gente tem que ser bem remunerado, assim, e tem mesmo, porque a gente estuda pra caralho, se dedica pra caralho, e é importante. Tem, é né? É desgastante pra porra, enfim né, então sim, tem que ser bem remunerado mas diante de um sujeito que não tem condição, como é que você vai fazer isso? Uhum. Sim, você vai ficar puto porque a pessoa não pode pagar essas 200 reais a sessão? sessão. <risos> tipo, porra, <risos> é culpa sua ser pobre meu é, filho. você tem que se esforçar você mais, pobre. Assim, sabe é, não ah, isso. não, tá, beleza você não pode pagar, mas você pode ficar sem comer sua coxinha, né, você pode Nossa. ficar sem, sei lá, <risos> qualquer coisa assim, a sua coca-cola saca, tipo Porra, é, não sei, cara, é um lugar meio nebuloso, assim, é, sabe? é aquela
1: coisa, né, tem muita gente que ainda sustenta aquele, aquele lugar glamuroso de psicologia coisa para rico.
2: É, pois é. Aí. Pois é, é justamente esse que é um, um dos problemas centrais, na minha opinião, sacou? Porque essa não é a psicologia que eu vivo, essa não é a psicologia que eu vejo, essa não é a psicologia que eu via quando eu tava no SUAS, quando eu tava no CRES, quando eu tava no CRAS. Sabe, essa não é a psicologia que que eu vejo das pessoas andando na rua, das pessoas que são da minha cor, da cor da minha pele,
0: entende? Não é a psicologia do mundo real, né, cara? É, é fora exatamente. dessa bolha. Sim. Porra. E aí assim, você pensa: "Ah, o sujeito pode sim se esforçar para pagar mais". Pode, às vezes pode sim. ver tem gente que quer mesmo meter o um migué assim. Sim. Pode pagar mais e quer te enrolar para pagar menos assim, mas e quem não pode? Você está negando a ele essa possibilidade de serviço se não for um problema para você, né? Porque não estou dizendo que todo mundo é obrigado. A gente até falou isso quando a gente falou sobre a questão do valor social no outro episódio, assim. Ninguém é obrigado a trabalhar com valor social, não. Assim. Cada um que cuide da sua clínica, né? Mas pensando aqui hum. de como é, a gente vê outras realidades e de outras realidades, né? Eu, vou falar por mim, assim. Eu quero que as pessoas que vêm de onde eu vim né, que é de uma condição de pobreza, possam ter acesso a isso, sim. Então, quando eu posso facilitar, eu facilito, saca? Porque eu sei o sacrifício que foi para minha mãe, por exemplo, pagar a terapia para mim quando eu era criança, porque eu perdi meu tio e minha avó num curto período de tempo. Sim, porque não era um dinheiro que sobrava, não, muito pelo contrário. Era um dinheiro que faltava,
2: faltava, que era difícil de achar,
0: velho. Sim, sim. E faltava, <risos> sabe? Então, eu quero que as pessoas que vêm desse lugar possam também ter algum tipo desse benefício. Então, eu trabalho com alguns horários sociais. Sabe? É a minha forma de preencher isso. Aí, você vê, por exemplo, esses dias eu vi um post é, de um cara falando assim, ah, quem não pode pagar o valor do seu trabalho, vai procurar o serviço do SUS. Só que, amigo, o trabalho oh, de psicologia não, do SUS é muito não, diferente não, do não. trabalho do consultório. Sabe? Não, é outra Não, realidade, não, mas... não.
2: Não,
0: não. É um outro, é outro tipo de psicologia. Eu porque quero. Você não eu quero prints. Dois, três, eu quero, quatro, prints
2: quero prints no, no, no WhatsApp do Forever Young agora.
0: Eu te mando, peraí. Eu a foca completa.
2: É, porque o nome desse filho é da puta vai pro meu caldeirão, velho. Na moral, desgraça <risos> dessa.
3: <risos> pegar aqui.
2: Na, Na moral, bicho. Manda aí, manda aí, manda aí. Quero ver a cara desse filho de uma mãe.
0: E aí é muito complicado, né, cara? Porque o trabalho que você faz no SUS não quer dizer que ele seja inferior, mas ele tem um, um outro tipo de lógica, né? Até pela conta da alta rotatividade e da de alta demanda. Né? Na clínica, se o paciente quiser sentar e ficar 20 anos em análise, não que seja adequado, tá? Gente? Não tô indicando isso não, mano. Vamos porque, né? Se ele quiser ficar ali 20 anos, precisar ficar 20 anos, você vai ficar. E no SUS, como é que um usuário de <risos> serviço vai ficar 20 anos lá? Sabe? Então, a lógica é outra, a maneira de se fazer psicologia é outra, não tem como, ah, só ir para o SUS, assim, isso é um desconhecimento, uma ignorância, uma idiotice, sei não, lá. E,
2: e assim, é, vai para o SUS como se o cara, né, como se o sujeito é, fosse para o SUS, conseguisse a vaga uh -huh. muito rapidamente, sem uma desgraça de um ato médico ali para dizer se ele precisa ou não de um processo terapêutico.
1: Ah, exatamente, como se fosse ligar e marcar, né, e aí, do oh. outro lado, também, soa bem pejorativo, vai para o SUS, pô, cara, que bom que tem SUS, tem suas limitações, beleza, mas tem, tem um serviço que acontece ali, tem um trabalho que acontece ali, que é benéfico pra caramba.
2: Oh, esse tipo de brasileiro tem que se fuder, na moral, porque, tipo, eu valorizo o SUS.
1: Pô, eu acho irado!
2: Vai mas... Mas esse tipo de brasileiro aí tem que tomar no meio do cu... no meio do olho lá do seu cu...
0: sacou?
2: Costela. <risos> na moral... Vai, vai se fuder... filho da puta... eu dou o endereço completo para ele ir tomar... porque não, não é possível... É, e é isso cara... eu aposto que esse animal... esse animal... Não foi para uma desgraça de uma aula de psicologia do excepcional. Não foi para uma desgraça de uma aula de psicologia social. E se foi, é possível que os professores também não tenham falado sobre isso.
0: A gente entra na questão da elite, né, cara? Exato. É muito complicado né? manter essa psicologia hermética nesse sentido, assim como a academia foi, né? E pretende se ser aí com esse ministro da educação que a gente tá falando que a universidade tem que ser para poucos, assim, né? ai
2: meu Deus do céu, E aí Eu é complicado. Quero morrer,
0: quero morrer desde que o Bolsonaro assumiu a presidência, cara.
2: Eu também, eu quero morrer desde que Temer entrou. Tipo, o Temer entrou, eu falei: Meu Deus! No, tá Temer, no
0: Temer vinha uma ideaçãozinha suicida. É, um manejável.
2: Mas, é, mas você controlava, assim, você tomava uma cervejinha no final de semana e falava: não, tô bem, tô bem. Não vai nada não, vai dar ruim, não. É,
0: levava análise, ficava suave. Agora, com o Bolsonaro tem que fazer sessão todo dia, aí não dá. Todo dia é uma merda nova. Aí, porra, tem que trabalhar só pra pagar terapia, não tem condição. Pra existir no Brasil. Tá muito, muito difícil existir no Brasil.
1: Tá muito difícil.
0: Ficado mesmo. Depois eu procuro aqui, que eu tô procurando aqui e não tô conseguindo ah, achar. Tá,
2: mas, mas não deixa me mandar, não, que ele vai pro caldeirão mesmo. Com tô zoeira, não, esse cara me irritou.
0: Esse cara me irritou. Mas é então, um desconhecimento, né, cara, dessas, dessas diferenças, assim. Porque a clínica tem suas especial... peculiaridades. O SUS tem suas peculiaridades, assim como outras áreas da psicologia. Suas atuações têm suas peculiaridades, não são a mesma coisa. Não dá para tratar como se fosse, sabe? É, é burrice fazer isso, sabe? De fato, é importante tentar mostrar para as pessoas que elas precisam é, se engajar né? em, pelo menos, é, valorizar o processo, e aí financeiramente, inclusive, dentro do que elas podem, né? Dentro do que está no alcance delas, se a sessão é 200, mas a pessoa só pode pagar 100, ok, tá, beleza. Para que ela saiba que esse engajamento é necessário. Sim. Se ela não está pagando 200, então, de alguma forma, tem que ter um comprometimento aí que equivale a isso, né? Mas
2: é, é, é engraçado, né, como quem de fato tem um pouco mais de consciência desse processo são pessoas que passaram por isso, né? É, é, é... óbvio, né?
0: <risos> pra quem nunca é que faltou tem... nada, como é que vai? É né? lá tipos psicológicos, né? Vemos o mundo a partir do melhor que que podemos e nós mesmos. Sei lá, um negócio assim, sabe? É, é, é equação pessoal moldando como a gente lida com a vida. Com uhum.
1: certeza. É aquela coisa se a gente usa aquela a famosa porcentagem de a, a riqueza do mundo está concentrada em 1% e os outros 99% que se fodam, pô, esse 1% está bem alienado, cara. <risos> tá muito fora da realidade. né? Não, Eu acho que se, se nós nos limitarmos na, na clínica a atender só só esse público desse cento, você tá ignorando a humanidade, cara. Você não tá nem, nem nem se relacionando com a sua própria realidade porque você não é parte desse cento.
2: Mas deixa eu dizer um negócio para vocês. Eu tenho dificuldade em atender paciente bolsonarista, velho.
0: Cara, eu não sei se eu tenho necessariamente dificuldade, não consigo ficar bem... Eu não tenho nenhum. Bem tranquilo com isso. assim. Minha maior dificuldade, na verdade, foi atender uma pessoa muito racista uma vez, assim, e aí... É complicado. Me constelou muito, assim. Nem era bolsonarista, não, saca? Então... Não, não chega a ser uma dificuldade para mim não
2: tinha uma paciente que falava assim ai porque com, com, com amor na fala né <risos> ai porque o presidente bolsonaro meu deus essa mulher vai gozar falando o nome desse homem é que eu não sustento isso eu não sustento isso eu não sustentei eu falei olha é, eu acho que não tá não tá fluindo né não estou conseguindo conduzir seu caso né, de uma maneira bacana para mim, para você, eu também não vou mais atender nesse horário, eu não vou mais atender, inclusive, nem nessa clínica, e talvez eu não atenda nem mais em Salvador.
0: Né? <risos> Depois de hoje, talvez eu não atenda nunca mais na minha vida. <risos> Entendeu? Então, vou te
2: passar o telefone desce, desce, dessa pessoa vai, mas assim, essa do, do, do gozar com o Bolsonaro na boca era a, a menor de todas as coisas, né, porque era muito, ai gente, é muito difícil, eu não tô tendo condição não e graças a Deus também que não tem nenhum antivax ainda me procurando eu
1: também não, não, não encontrei
0: com esses ainda deve ser antiterapia também, né Fazer provavelmente assim. É, mas a questão é, o espaço é primariamente do outro, né? Então a gente tem que sustentar esse negócio, e mesmo que cause incômodo ver como a gente maneja isso, né?
2: Ah, eu, filho, enfim, eu manejei é isso, por dois ó. anos, aí quando não deu mais, eu falei, ó, oh, tá, já deu, tá bom já, porque começou com, com, com o deputado Bolsonaro, ele que vai salvar a gente, porra. Depois cara, de dois anos eu falei, não dá mais, cara
0: dadas as devidas proporções, obviamente, né, porque senão vão falar que eu tô sendo é, anacrônico, essa necessidade que o brasileiro tem dessa figura né, salvadora é a mesma que a Alemanha tinha, cara. Ah. depois de estar tá toda arregaçada entre guerras. Sim. É mas a mesma é tá, coisa psicologicamente, é né? Sim,
2: sim, é a mesma coisa psicologicamente, mas a gente não tá arregaçado. Entende? É, mas na é, fantasia dessas a pessoas fantasia a gente é estava. Isso, é e isso, é aí gente... que a
0: realidade
2: psíquica Sim. se impõe. Sim, eu, eu entendo perfeitamente isso, mas visivelmente não estávamos. É a é grande bacana. questão é que a nível da fantasia, né? É, a gente chegou num nível em que estávamos começando a transitar por locais que essas pessoas que detêm grana transitavam.
1: Exato. É aquela coisa de... Peraí... É, se, eles estão, se eles estão mais ricos nós estamos mais pobres e a gente não pode ser pobre Você acho que é um discurso muito
0: uma... sim sim, tinha uma, uma ameaça né, de perda dos seus espaços sagrados, consagrados ali, né pra, pra elite e para toda uma Disney pois é, né? é teve aquela <risos> declaração do Paulo Guedes né pô, empregada doméstica tá indo pra Disney né, no governo do PT. Assim, ah, tipo.
1: mano, é impressionante
0: isso, Não né? pode, né? Não pode. Como é que foi que ele falou? Ah, vai lá visitar Cachoeira de Itapemirim, né? Boatina <risos> <De> <risos> não pode visitar.
2: Cachoeira é, de Itapemirim é desgraça. E,
1: e, e algo que eu também fiquei impressionado, porque tá, cara, assim, eu morei no México, o México é bem... É, é ponte, né? Tá ali, colado com os Estados Unidos. Então é natural a... a, a a forma como nós lidamos com a cultura americana. Mas aí, eu tô... Mas aqui parece que as pessoas amam muito mais os Estados Unidos do que lá, em muitas coisas, sabe? E é um sonho, é uma fantasia bizarra de ser igual, de ir pra lá, de... Sabe? De, de imitar a cultura que eu não vejo tanto, tanto assim no México, tá? Existem pessoas, com certeza, mas aqui eu vejo... Um certo fanatismo bizarro, tá?
2: Cara, mas é, se a gente for pela lógica do pai ausente, esse aqui é o, é o primo que se apresentou, entendeu?
1: É, sim, sim.
2: É o primo que se apresentou enquanto essa, essa figura aí perfeita e tal.
1: Então, assim, Poderosa, né? Que resolve é... tudo. Sim. É, sim. quebra a Quebra gente no soco, mas tá Não, e
2: que ele has, e, e eu acho uma coisa bem, bem doida tava falando isso com alguém hoje de manhã, que tipo, o norte-americano, porque os filha da puta tem 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 troço, deve ser um pau muito pequeno, velho, que tipo é, é sempre assim, ame Americans. Tipo, massa. Seu fodido, eu também sou americana, sul-americana. Americans. Sabe é. não, você é norte-americano, caralho. É. É, eles têm uma cultura do faça você mesmo.
0: Não só do faça você mesmo, né, mas do pragmatismo no sentido de resolver tudo. Né. Bota na mão do tio Sam que ele resolve, né, cara? Sim, Sim. Na porrada. Dá, dá conta. cara. Mas esse pai ausente, né? Nada, que, nada impede que a fantasia busque um pai abusivo. Ninguém disse que o pai que vai preencher esse buraco precisa ser um bom pai, assim, só precisa ser um pai. E uhum. isso a gente vê acontecendo com a figura do presidente que a gente tem, né? É o pior dos pais possíveis, assim, mas para essas pessoas que tem esse gancho projetivo com eles,
1: tá perfeito. Eu, eu, eu penso que, que uma ferramenta muito, muito legal, e acho que o Samuels também comenta isso. É, que uma ferramenta bem legal que que, que a psicologia analítica pode pode pro, assim dá para gente né prover a gente é essa coisa desse olhar intuitivo para as questões e eu lembro muito antes do Trump ser eleito eu tinha uma conhecida americana que ela uma vez a gente estava conversando e, eu, e, a, e, a, e a gente começou a conversar sobre essa questão de já ah, Trump eleito e tal e eu olhei para ela e falei cara o Trump vai ganhar ela falou, não, fala isso não, é impossível, ele não vai ganhar. Eu falei, vai sim, cara. Não é porque eu queira, mas é porque é a tendência, sabe? É, é, é essa observação da tendência e sim, ele ganhou. E depois que ele ganhou, só confirmou a terrível realidade aqui desse lado, né desse hemisfério. eu acho que é, é, é uma ferramenta que, que, pelo menos, eu utilizo muito. Na, acredito que a psicologia analítica utiliza bastante né, na clínica e... e é possível a gente usar esse olhar para o mundo, observar a tendência, para onde as coisas estão caminhando ou inclinando. Não é uma coisa de fazer uma previsão necessariamente, mas é uma coisa de falar, cara, percebam o discurso que está acontecendo nesse momento. Sim, já aconteceu no passado, mas olha para onde já estamos apontando de novo para aquela direção. É a mesma coisa de você olhar para o paciente e falar, olha como você caiu nesse, nessa mesma questão de novo
0: sim cara existe esse caráter coletivo da psique né a gente tem um movimento do espírito da época né que aponta algumas coisas assim e isso vai é, numa construção né nada do que acontece coletivamente assim acontece de uma hora para outra né nesses movimentos políticos sociais assim nada simplesmente rompe como uma grande novidade né, existe uma construção paulatina das coisas, né? e um falava que o futuro se prepara muito tempo antes no inconsciente né? e se na vida de um sujeito individual a gente tem os sonhos, às vezes como um elemento é, facilitador para entender né, que rumos esse sujeito vai tomar na vida coletivamente a gente tem os movimentos de massa que são ambos elementos é, que lidam com o abaixamento da consciência né? tanto no sonho quanto nos movimentos coletivos de massa você tem o inconsciente podendo se manifestar mais livremente, né, isso aponta caminhos, né.
2: E aí eu acho que tá uma contribuição bacana que a gente pode tentar fazer, né, é, é, enquanto, enquanto psicólogos, é ajudar a trabalhar com essa sombra, porque se, se a gente adiciona mais uma camadinha de sombra, né, naquilo, o negócio vai piorando, só que... É, é, é meio, é meio que uma encruzilhada porque assim, a gente pode ajudar a fazer isso de uma determinada forma sem que isso se torne algo é, é, pessoal, né? sem que se, isso se torne algo, digamos assim, é, individual no sentido de ser um problema que um indivíduo pode resolver. Por exemplo, ah, é, fecha a torneira quando você for escovar os dentes para não acabar a água. Tipo, tá, mas o maior... ok, feche, massa mas o maior problema... não é, é a minha torneira... o maior problema é o agronegócio.
0: Tanto para a água... quanto para a luz, né?
2: Sim... sabe... então tipo... É, é uma coisa que eu posso... como o As não falou lá no início... eu posso me mexer para ajudar... de uma determinada forma... mas não sou eu sozinho... não é a minha decisão de parar de comer carne... de virar vegetariano... virar vegana... que vai resolver o rolê... a culpa e a responsabilidade não são minhas... mas eu posso fazer algo por... Né? então acho que fica um pouco nessa encruzilhada... Né? de a gente trabalhar um pouco com essa questão do sombrio... mas ao mesmo tempo é, é motivar as pessoas a compreenderem que esse é um movimento coletivo... esse não deve ser um movimento único... de, de mão única... de via única sabe Nesse ponto, talvez seria utilizar, digamos assim, esse movimento de massa, esse rebaixamento de consciência para promover uma, uma, uma elevação de uma psicoeducação.
0: Uhum. A questão é que isso não vai funcionar se partir da racionalização. Né? Porque a gente está lidando com elementos de Sim. sombra que, nesse caso, não são racionalizáveis. Né? Então, tentar ter um discurso intelectual né, com, com essas pessoas dificilmente vai funcionar, né, cara? Sim, isso precisa partir é, é para o afeto é, também, é
2: né? É, é, exato, é por isso que é uma encruzilhada, porque é algo que precisa tocar aquele sujeito e você, no final das contas, só consegue tocá-lo pela via do afeto, não consegue tocar pela, pela via do racional. Pô, tem um filho da puta que estava dizendo assim, não, mas é, esse negócio aí da rachadinha, tudo bem, é corrupção, é roubo, mas ele está roubando para que é, é, que a ameaça comunista não, não se instale no Brasil
0: ah! eu, sou comunista. Eu, eu vi um assim Ah. ah é tudo ah! bem até, até teve a rachadinha mas com certeza ah! não se compara o quanto o PT e o Lula roubaram é... Lula <risos> Pera, gente, mas até semana passada <risos> vocês não tinham ladrão de estimação e agora, <risos> e agora já tem como é que é, é o meu é o... ladrão que... rouba é o... menos que é tá? meu ladrão rouba menos que o seu pô é...
2: Tipo, é o criador, Meu velho. Amor, e eu não consigo não deixar de pensar. Racional. Eu não consigo deixar de pensar no seu Blastoise com a roupinha do Pericles, assim, com a montagem que você fez lá do, do final esse do esse Tropa ano. de Elite. <risos> Já é no amor,
0: hein?
2: <risos> Ai meu Deus do céu Mas entende é, e, e talvez aí a gente tenha que usar A mesma espécie de comunicação Uma comunicação pela via do afeto Mas é, é, é muito louco isso Não sei se eu vou conseguir explicar mas essa mesma comunicação pela via do afeto, trabalhando no sujeito, positivando e motivando, ah, é o único momento em que a motivação para mim vai valer a pena, é que outras pessoas também se engajem nesse mesmo processo de trabalhar por essa via afetiva. Sim. E hum. aí, we are the world, we are
0: the... <risos> <risos> É, de fato, cara, porque como é um movimento coletivo, um sujeito, né, exclusivamente não consegue mudar isso, porque senão você acaba assumindo o lugar desse redentor, desse salvador, né, dessa figura humana que vai dar conta de tudo ali e tal. Então tem que ser uma construção e uma reeducação coletiva, né. Vai barrar muito naquela frase lá é o melhor trabalho político-social que eu posso fazer é parar de projetar minha sombra no outro, né? Jung fala, falava, então, para parar de projetar minha sombra no outro, o que, que eu preciso? Dar conta da minha sombra individualmente. Né? Entender o que, que tem ali. Porque senão, nessas situações, o que vai rolar são esses ganchos projetivos e o que rola com o bolsonarismo, com o trumpismo, com qualquer ismo, né? isso vale para todos os ismos, é, de fato, uma identificação dos aspectos inconscientes do sujeito com aquele líder, com aquela figura, com aquele grupo. Sim. Uhum. Né? Assim, então você projeta a sua psique no mundo, né? Assim, é como se fosse um encontro de almas gêmeas, né? Porque você acha alguém que tem aquilo que está lá dentro de você escondido em alguma parte, Sim, né? E esse sujeito, sempre quis dizer. exatamente, esse sujeito tem a coragem de revelar essa sombra para o mundo, entre muitas aspas aqui, né? Porque nesse caso não tem coragem nenhuma, assim, só idiotice mesmo. Mas... É, o ponto é, como a gente está falando de coisas que são desconhecidas para o sujeito, né, para o sujeito que projeta, que o cara não vai admitir, dificilmente, né? Admitiria. Vamos voltar, né? Hoje em dia já admite, porque o Brasil não tem mais lei, não tem mais super-ego. Né? Hoje em dia as atrocidades são a norma. Mas enfim. Né? É, alguns anos atrás a pessoa não admitiria que é abertamente racista. Seria muito difícil, sabe? Ou pelo, ou
2: pelo menos isso não seria... É...
0: Ovacionado. Ovacionado.
2: Né, Foi na palavra uhum. que eu queria.
0: Sabe? A pessoa não diria que é... é abertamente homofóbica... da forma como se, se fala hoje, sabe? Com toda uma distorção de uma ideia... De uma, de uma ideologia de gênero e coisas nesse sentido, sabe? Você vê que surgem espantalhos inexistentes... Só para justificar as posturas que os caras tomam. Por quê? Porque é irracional. A gente está falando de aspectos inconscientes que se manifestam. Não tem consciência nisso. né? No sentido de é, o sujeito estar deliberadamente... Não estou falando aqui dos líderes. né? Os líderes, eu acredito que sim, têm algum grau de consciência desse movimento que fazem. Mas estou falando das pessoas comuns. Né, que vão sendo arrastadas por isso assim, não tem um grau de consciência necessariamente isso só ressoa né? só ressoa dentro delas por quê? porque tem isso dentro delas se não tiver nenhum caráter de identificação não tem como ter projeção dessa sombra você não se identifica e não projeta é, você precisa, onde não, não, você não ter cola
2: cancho,
0: né? é, é, onde você não cola não, não tem como <risos> sabe? Você vai projetar isso no, no Dalai Lama, não vai, ter, não vai colar, assim, sabe? Sim, sim. <risos> não pega, essa sombra não pega lá. Vão ter outras sombras, muito possivelmente, mas essa não cola. E vice-versa, né? O discurso só faz sentido para você porque ressoa com a sua equação pessoal e ressoa com as suas sombras e ressoa com as coisas que estão inconscientes. Para todos os lados, assim. Tanto para mal quanto para bem. E aí a gente está nesse espaço, né? Em que só se vê as coisas que foram sendo reprimidas ao longo de todos esses anos de desenvolvimento de Brasil eclodirem agora. Por quê? Porque só foram reprimidas. Nunca foram conscientizadas. Nunca foram minimamente trabalhadas. Assim. Acabou a ditadura, pronto, acabou, fecha isso aí, né? É, joga isso pra debaixo do tapete, toda essa história, vem a Anistia Internacional, vem, vem perdão aí pra, pra, é, pra general, não sei das quantas, que foi estuprador e foi a porra toda. Então tá tudo bem fazer de novo, né? Tá tudo bem ressuscitar
1: essas coisas, ah. porque... É aquela ideia de, de pensar que nunca aconteceu, né? Que nunca <risos> houve isso.
2: Não, é que, que na verdade é nem que nunca aconteceu, é que, tipo, é assim mesmo.
1: Aham, também. Sabe? Pois é difícil manter o otimismo, né, galera? Porra. É,
2: é, eu sabia que ia ficar Fiquei meio...
1: Pesado.
2: Meio, <risos> é, né, meio, meio pesadão
0: nesses casos e aí a gente pode recorrer ao que Jung falou no volume 10 que é pensar justamente o trabalho individual como forma de autopromoção de uma melhora coletiva apontando o que o Aslan já tinha dito sabe? Assim, se cada um de nós minimamente conseguir dar conta das suas sombras, minimamente conseguir entender um pouco como isso se projeta já ameniza um pouco o impacto pessoal né e aí, posteriormente, vai amenizando o coletivo porque você não projeta essas coisas para o outro. Mas é um movimento muito pequeno perto de um mar de gente, né? A coletividade tem muito mais força que um sujeito individual.
1: Vocês acham que, se, se nós pensamos a humanidade como se fosse um indivíduo, é um indivíduo muito neurótico e suicida né?
2: Porra, mãe, que, que viagem essa aí?
1: <risos> Não, eu sei, é uma, é uma ideia muito maluca, mas se você pensa, tipo, sabe, em vez de pensar individualmente, se a gente pensa em humanidade como um, um grande serzão que está caminhando e fazendo coisas, se a gente pega a história da humanidade, nós pensamos como a humanidade está, continua se comportando, sabe? De novo, eu insisto, sim, é, é, é difícil manter o otimismo, porque o mundo também tem tá chamas, né? E a gente que tacou fogo nele. Mas... é uma, é uma questão que... que se, a humanidade como, se, fosse, se a humanidade fosse um indivíduo... e ela prestasse atenção no que está fazendo... coletivamente... daria para resolver as coisas. Dá para... amenizar o impacto de várias coisas.
0: Mas não tem interesse em resolver Mas, as coisas. Mas... exato. Nunca teve interesse em resolver as coisas. Porque... Antes de pensar a humanidade como indivíduo, a gente tem que pensar a humanidade como tribo. Sim. Tribos, na verdade. Cada tribo Pode pensa na sua própria subsistência. Assim, né? uhum. Por isso que eu acho que a globalização talvez seja uma coisa muito nociva, né? Porque a partir do momento que você retira as barreiras, né? De alguma forma, nesse sentido, né? Retira esses caracteres, caracteres que são ali daqueles grupos isso se espalha como um todo, né? E aí você vê esses movimentos que a gente tem hoje, assim, sabe? De coisas que antes eram problemas só ali naquele grupo, né? Como, por exemplo, esse patriotismo super acirrado né, que os americanos têm, que é parte do que o bolsonarismo faz hoje, né? Sendo vendidos para o mundo inteiro, sabe? É tipo pensar quando grupos étnicos diferentes se encontravam e transmitiam suas doenças entre si, sabe? Sim. A gente faz isso psiquicamente hoje. Por conta dessa globalização, né? Desse mundo sem fronteira nenhuma e que já não existem mais, mais proteções mesmo, né? Psicológicas grupais nesse sentido.
1: A questão é que não, não tem necessariamente uma volta atrás em relação a isso, né? É, eu penso que a, a tecnologia faz esse favor de, de derrubar essas fronteiras. E sim, tem coisas positivas e como você menciona, também tem coisas negativas. Mas uhum. a questão aqui é, é, se a gente olhar para o futuro em relação a to, to, todas as questões que a gente está discutindo... Ah, eu continuo com uma dificuldade de, de, de ver as coisas de uma forma otimista. Eu não acho que vai
0: ser bom tão cedo. Sim, sim. Mas eu acho que em algum momento vai mudar. Assim, mesmo que seja próximo do fim da humanidade.
1: Assim. É, é aquela coisa, as, as gerações novas, muitas delas estão vindo de uma forma muito legal, cara. Eu já conheci pessoas bem jovens com uma cabeça assim, que você fala, nossa, que maneiro. Eu Dá acho pra que... ter esperança, eu acho que dá para ter esperança em alguma
0: mudança, assim. Em algum momento as coisas mudam. Aí a gente volta pro início do podcast, saca? Uhum. Se isso vai ser necessariamente bom, eu acredito que eu não vou estar tá vivo para ver, assim. Isso eu já me conformei. Com é. um, um mundo bom, né? Um Imagine All The People, John Lennon, lá. É. É, eu já me conformei que eu não vou viver para ver. A
1: gente vai pegar sabe? o
0: caos. É. E também, não sei se isso vai ser duradouro pode ser só um período e talvez esteja tudo bem porque a humanidade e a evolução da história são cíclicas né? Enfim, pensar uma plenitude total significaria que a gente perderia completamente a possibilidade dialética
3: uhum.
0: e aí todo mundo teria que pensar igual, todo mundo teria que agir igual todo mundo teria que estar tá na mesma sintonia na mesma vibração a gente perde o caráter da individualidade né? então eu não sei o quanto isso seria também exatamente bom
1: voltaremos a ser animaizinhos
0: sabe, então forma, né? é, não sei eu não sei se tem solução pra isso tudo só sei que eu não vou
1: ver uma mudança muito grande assim. eu sou fã de cyberpunk e distopias, então <risos> se rolar uns braços cibernéticos, uns negócios assim eu vou achar muito maneiro, mas provavelmente também não vou ver essas coisas mas pô, quando se conectar na internet com a mente, eu, ah, pô ajudado quem sabe se, que isso se vai
0: rolar ou não. Tem um caráter religioso, né? Assim, do ser humano ter essa esperança de uma utopia de plenitude, né? Isso é uma imagem arquetípica, né? Dessa união dos povos aí, de alguma forma. Mas basta lembrar o que aconteceu lá na Torre de Babel quando se uniram todos os povos, né? Caiu a porra toda. <risos> então, assim, é isso, né? Se une todo mundo desse jeito, não se sustenta, hum. né então tem que achar outras alternativas, talvez então, não sei, não sei mesmo, assim. É, eu recomendo a leitura do volume 10, para quem tem interesse sobre o aspectos políticos da psicologia analítica, assim. Lá tem os ensaios do Jung sobre o Votan, sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre todos... Alguns desdobramentos, né, dessa questão, acho que vale muito a pena, até para quem quiser entender melhor o bolsonarismo no aspecto psicológico da coisa, assim... É, o que foi dito de Jung para Hitler se aplica quase ipsis literis ao Bolsonaro, ao bolsonarismo, assim, porque o bolsonarismo já existia antes do Bolsonaro. Uhum. Né? Ele é essa sombra que nos assola há muito tempo.
2: Essa sombra integralista, essa sombra fascista, blá, blá, blá.
0: Sim. Bom, é pesadão... Né? Mas é isso, a realidade tende a ser decepcionante e cruel às vezes.
2: É como todo homem hétero, eventualmente ele vai ser decepcionante e cruel. <risos> Com todo respeito aos meus dois amigos aqui. Eu
0: adorei esse comentário.
2: <risos> Militei.
0: Descansa agora, ela. militante. <risos> Já quebrou o tabu Já agora. Que... Tu... Quebrei ele
2: todo vida. agora posso descansar. <risos> assim, desculpa estar um pouquinho ausente no final. Tem algumas coisas que, que de fato, me constelam, né? É, e eu sustento até onde dá para sustentar mas é um assunto que, que mexe bastante comigo, né, afinal de contas, eu não tinha antes esse interesse político que eu tenho hoje, uh, e eu comecei a ter mais esse interesse político depois que eu comecei a trabalhar muito mais ativamente no SUAS, né, quando eu morei aí no Espírito Santo, e, enfim, hoje é um dos assuntos que eu mais me interesso, e que com certeza vai me levar para o DOPS, e eu com certeza vou me matar, Beijos, a gente se vê na próxima vida. Essa bruxa não é obrigada a ficar aqui, entendeu?
0: Olha, é... veio um guimesa branca chegando aí, nova
3: é... Agora vocês
0: vão ter que procurar um centro espírita <risos> para ouvir a gente, mas tudo bem.
2: <risos> mas é, é um assunto que, assim, eu tenho, eu tenho estudado, eu tenho lido, porque é um assunto que, no final das contas, eu via muito na prática, né? E é uma coisa... É, é uma coisa muito triste de você ver as pessoas passando fome, as pessoas sofrendo determinados não-acessos, por simplesmente serem quem são. Então, é, para mim é um assunto um pouco complicado, mas sustentei até onde deu e acho que foi bom. Acho que foi bacana.
0: Não, é um assunto pesadão mesmo, tá certo. Sim. Tem que respeitar os próprios limites. A vantagem de estar em três agora é que isso... É mais fácil de lhe dar, né? Quando era só nós dois, era foda. É.
2: Porque
0: aí a constelação inflamava o outro. E aí...
2: Era um, era um potetê da porra, velho. Obrigada, Aisla. É nós. Então, pra você, meu caro ouvinte, amadinho, que vai comemorar esse 7 de setembro usando o verde e amarelo, vamos retomar nossos símbolos nacionais, né? Usa seu verde e amarelo, mas... Usa por um bom motivo.
0: Tá? Meninos e. Símbolos nacionais. Menino, a bandeira! Como é que a gente vai ter símbolo nacional se a gente não tem nenhuma noção do que é uma nação? Enfim. É, eu eu bom, concordo
2: com você, mas vamos começar por baixo. Vamos começar Símbolo por dentro, nacional aqui dá é o índio! O peixe, a é gente o pau dá Brasil. O peixe e depois ensina a pescar, demônio!
0: O símbolo <risos> nacional é o pau-brasil! Esse que é o a símbolo nacional.
2: Deveria, a nossa bandeira deveria ser vermelha, né? Porque, afinal de contas, é o nome de uma, de uma árvore, né? De um pau vermelho, em ah. brasa.
0: E olha é só, verdadeira né, verdadeira. cara? Você vira pro o bolsonarista fanático e o Brasil pergunta como eu posso te irritar mais, né? Meu nome vem de um pau e vermelho. É, pau
1: vermelho.
2: Um pau em brasa.
1: <risos>
2: Amigão, é isso aí.
1: Eu, Pô, a gente se escuta no, nos podcast póstumos, né
0: Ghost do outro lado da vida uhum. é, é isso aí, gente
2: Alô, Aislan, você está entre nós?
0: <risos> Próximo episódio vai ser Brincadeira do Copo
2: <risos> Beijos, pessoas
0: é Isso, gente Tchau, até a próxima, e se houver próximo. próxima
3: <risos> Adeus <risos> Bom feriado